0: Gut, ihr habt einen richtig coolen Brief, den ihr gerade ähm, euch anhört und durcharbeitet. Ich habe gesehen, dass es äh, solche Hefte gibt, die jeder zu Hause hat oder haben kann und wo ihr täglich ein bisschen was drin lest. Äh, von daher habt ihr vielleicht schon viele der Sachen, die ich jetzt gerade sagen will, schon vorgedacht. Und wenn dem so ist, freue ich mich. Dann sind wir wahrscheinlich auf einer guten Spur miteinander. Dieser Brief... Das ist ähm, einer der Briefe, die, wo, wo ich mich sehr darüber freue, weil, weil, weil das Herz vom Schreiber durchkommt. Zweiter Korintherbrief ist auch so einer. Wo, wo Paulus sein, sein Herz öffnet. Und das mache ich sehr gerne am Anfang jeder Predigt, wo ich bin, dass ich Leute bitte, für Dinge, die mir auf dem Herzen liegen, zu beten. Das also jetzt nicht designt, weil hier das Herz vorkommt in dieser Predigt, sondern das mache ich oft so. Ähm, mir ist es wichtig, dass, wenn ich schon Stunden investiere, um euch eine Predigt vorzubereiten, dann könnt ihr wenigstens gelegentlich ein paar Minuten investieren, um für mich zu beten. Ist so ein Deal, oder? Das würde mich freuen. Das ist ein bisschen klein hier. Ähm, die Folien sind an der Technik verfügbar. Wer die haben möchte, kann die sich gerne schicken lassen. Ähm, wir sind vor einem Jahr umgezogen. Und in diesem Jahr ist manches aus menschlicher Sicht schiefgelaufen. Und wir, wir stecken noch voll im Ankommen drin. Wenn ihr betet, dass wir unsere kleine Gemeinde in Gießen, die wir jetzt, äh, wo wir zugehören, und auch unseren Nachbarn in der Spielstraße, in der wir wohnen, in einem Rheinhäuschen, dass wir sie kennenlernen und dass da Herzensverbindungen entstehen. Das, das wird uns sehr freuen. Ähm, wenn ihr betet für meine Frau. Das hier ist meine Family. Ähm, die Kids-Foto ist zwar zwei Jahre alt oder so, aber die Größenordnung stimmen immer noch. Seit unser Jüngster auch mich überholt hat, ist er zufrieden. Und äh, ich kann das Foto zeigen. Ähm, wenn ihr betet für meine Frau Steffi. Sie hat jetzt zum zweiten Mal Krebs und ist jetzt seit fünf Monaten wieder in der Chemo. Und ja, die Dinge laufen so gut, wie es eben sein kann. Der Tumor schrumpft, keine Metastasen. Wir freuen uns darauf, dass sie hoffentlich nächstes Jahr wieder gesund wird. Aber die Zeit bis dahin ist schon echt anstrengend für sie. Und ich freue mich, wenn ihr betet, dass Gott ihr auch auf die Länge, auch durch die OP und Bestrahlung, was noch kommt, hilft. Ja, ähm, ich habe eine Menge Sachen, die zusammen mit meinem Teamkollegen, die wir, wo wir, wo wir darauf brennen, gerade Mitarbeitern in christlichen Gemeinden hier in Deutschland zu dienen und sie zu unterstützen. Eine Sache läuft nächstes Wochenende, das ist der Gesunde Gemeindenkongress von dem ihr vermutlich schon gehört habt, der wird in Wetzlar laufen und wir sind sehr gespannt darauf. Dass, wir sind fast rund um die Uhr an Zoom und irgendwelche Texte am Schreiben und wir beten wirklich, dass es Orte der Begegnung werden an diesem Kongress und dass Mitarbeiter neue Impulse, neue Freude bekommen für ihren Dienst und sich connecten können mit anderen, die ähnliche Sachen tun in anderen Gemeinden. Das ist unser großer Wunsch, wenn ihr dafür beten. Und wer kann auch kommen will, dann wird das super. Abendbibelschule Bibelschule habt ihr vermutlich schon öfters äh, von gehört, dass äh, ich bin total happy, dass Markus und ich uns vor was, drei Jahren oder sowas, haben wir einander auf den Schirm bekommen und als ich merkte, dass hier in eurer Gemeinde und Region sowas ganz ähnliches sich entwickelt, wie wir das als Überörtliche für ganz Deutschland vorhatten, da dachten wir, uh, vielleicht hat Gott da Sachen zusammengebracht und ich freue mich total, mit Markus sehr intensiv zusammenzuarbeiten. Und diese Bibelschule ähm, zu entwickeln und durchzuführen. Ein letztes, wir haben mit 13 Leuten letztes Jahr ein Buch fertig gekriegt, haben zwei Jahre daran gearbeitet, weil der Himmel singt. Uns ist es wichtig, dass gute Musik, gute Lieder in christlichen Gemeinden gesungen werden, dass wir lernen, ähm, gute alte, gute neue Sachen, äh, alle möglichen Stile, was auch immer zu nutzen, was Gott uns gegeben hat, ähm, um ihn zu ehren und um einander aufzubauen, so wie das ähm, uns, uns empfohlen wird in der Schrift. Und äh, wir haben da über alle möglichen Fragen, die halt äh, Gemeinden typischerweise beschäftigen, dabei geschrieben. Wen das interessiert, schaut da mal rein. Ähm, das ist, also, da hat ein Arzt mitgeschrieben und ähm, Historiker und Gemeindepraktiker. Also wir haben versucht, jeden Winkel auszuleuchten ähm, und hoffen, es ist nützlich. Und damit komme ich zu unserem Thema Greifer Glaube zeigt Gefühle. Und die Männer, die mich jetzt gestern und vorgestern erlebt haben, die wissen das schon und ihr ahnt es schon ein bisschen, das kommt mir sehr entgegen, weil ähm, ich zeige schon mal Gefühle und das, äh, das schäme ich mich auch nicht, wenn einem die Tränen in, äh, irgendwo stecken, weil es manchmal Sachen gibt im Leben, die sind einfach zum Heulen und es bringt nichts einfach so zu tun, als wäre es anders. Und ich glaube tatsächlich, auch bevor ich diesen äh, Titel empfohlen bekam für diese Predigt, ähm, das ist so. Reifer Glaube zeigt Gefühle. Warum ich da sehr von überzeugt bin, ist, weil ich entdeckt habe, dass Gott Gefühle zeigt. Hatte letztes vorletztes Jahr von der CJ den Auftrag, einen Artikel zu schreiben über ähm, Emotionen, Christen und Emotionen. Und habe dazu nochmal ganz neue Bibel ähm, durchgeschaut. Gott zeigt Emotionen. Wenn ihr diesen, dieses Bild euch anschaut, wie begeistert dieser Vater neben seiner kleinen Tochter, die gerade, vielleicht bückt sie sich, um ein Steinchen aufzuheben, vielleicht versucht sie aufzustehen. Der Vater ist absolut begeistert über diesen kleinen Fortschritt seiner Tochter, was für die Tochter ein großes Ding ist, aufstehen, vielleicht sogar stehen bleiben zu können. Er ist begeistert und trotzdem sofort bereit zuzupacken, wenn es doch daneben gehen sollte. Ich fand dieses Bild so genial. Und mal gucken, ob die Dinger hinterher noch stehen. Und habe gedacht, dieser Vers aus Zephania 3, das ist das, ist das bestellte Foto dazu. Da sagt Zephaniah der Prophet im Alten Testament, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er spricht zum Volk Israel. Ein Held, der rettet, wie der Vater, der da bereitsteht. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jaucht über dich mit Jubel. Das ist eine Beschreibung Gottes in Bezug auf sein Volk. Und wenn man es im Kontext liest, sieht man, das Volk ist nicht so begeisterungswürdig, wie, ja, dass das die pure Leidenschaft immer entfesseln müsste bei allen Zuschauern. Überhaupt nicht. Und trotzdem, so ist Gott. Als sein Sohn Jesus Christus hier auf der Erde seinen, seinen öffentlichen Dienst begann, da ließ er sich taufen von Johannes. Und als das passiert war, da bricht der Himmel auseinander unter dem Gewicht von Gottes Begeisterung und er ruft runter, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott, der Vater, ist begeistert von dem, was sein Sohn tut, und er sagt es ihm. Große Gefühle. Oder eine letzte Stelle in Hebräer, Hebräerbrief. Da schreibt jemand an Judenchristen, die im ganzen Römischen Reich verstreut waren. Und er schreibt ihnen über Jesus. Und er sagte, als Jesus noch hier auf der Erde lebte, da hat er unter Tränen und mit lautem Schreien gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes erretten kann. Und wegen seiner ehrerbietigen Scheu vor Gott wurde er auch erhört. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er in dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Jesus hat unter Tränen und mit lautem Schreien gebetet und gefleht. Das war nicht immer der Coole, Hände gefaltet, Augen zu und alles. Der war all in, unser Thema am Wochenende. Und der kam voll an seine Grenzen, als der betete vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane. Der hat, der hat Blut und Wasser geschwitzt. Und am Kreuz betete er noch, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Gott ohne Emotionen gibt's nicht. Unser Gott, der Gott, zu dem wir beten, ist ein zutiefst emotionaler Gefühlsgott. Das ist nicht alles, was man zu ihm sagen kann, aber es ist eine wichtige Seite an ihm. Er fühlt und er fühlt mit. Und wenn man da weiterliest, richtig gut, müsste man machen. Also unser Thema ist auch deswegen so wichtig, weil unser Gott so ist. Und egal wie viele Jahre, Jahrzehnte ja, noch länger geht nicht. Du mit Jesus lebst. Sei dir nie zu schade, Gefühle zu zeigen. Und denke nie, es ist unnormal, wenn du von irgendwas geschockt bist oder lachen musst oder weinst. In diesem Text, den wir heute haben, 15 Verse, da geht es um Große Sehnsucht am Anfang, die Paulus ausdrückt, diesen Christen von dieser jungen Gemeinde in Thessalonik, Thessalonik, denen gegenüber. Er redet über große Sorge, die er hat für sie und anschließend über eine große Erleichterung. Und er endet mit dem, womit er angefangen hat, mit dem unbedingten Wunsch, sie zu besuchen. Zeit mit ihnen zu verbringen, eine große Entschlossenheit. Lasst uns diese vier Abschnitte kurz anschauen. Ich lese aus der NEÜ. Nachdem wir von euch getrennt worden waren, liebe Geschwister, kamen wir uns richtig verwaist vor. Natürlich nur äußerlich und nicht in unserem Herzen. Wir sehnten uns danach, euch wiederzusehen und haben schon alles Mögliche dazu unternommen. Wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, habe es mehr als einmal versucht, aber der Satan hat uns daran gehindert. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist unser Ehrenkranz, wenn unser Herr Jesus wiederkommt? Seid nicht gerade ihr das? Ja, ihr seid unsere Ehre und unsere Freude. Das ist der erste Text, den, er, den wir hier haben. Nachdem Paulus beschrieben hat, wie sich das entwickelt hat, diese Beziehung zu den Thessalonichern. Das war jetzt ein paar Monate her, als er zunächst in Philippi im Knast gelandet ist, weil er das Evangelium verkündet hat, dann weitergereist ist, eben nach Thessalonik. Und es da auch Stress gab mit den Juden und sie da rausgeschmissen wurden nach drei Wochen, denkt man nach dem Bericht in der Apostelgeschichte, anschließend nach Beröa weitergezogen ist und die von Thessalonich noch hinterherkamen und da auch Stress machten für ihn. Also er wusste, die Christen, die, die in Thessalonich ganz jung im Glauben waren, die hatten ein echtes Problem. Deren Feinde waren voll motiviert, nicht nur in der Stadt Ärger zu machen, sondern ihnen auch noch nachzurennen und am nächsten Ort Aufstand zu planen. Das waren richtige Hardcore-Feinde. Und er beschreibt, wie, wie sie damit umgegangen sind und dass sie sehr tapfer und sehr überzeugt zu dem gestanden haben, was sie gefunden haben. Und dann kommt dieser Text. Ich habe ein bisschen im Text gearbeitet. Das ist was, was ich herzlich empfehle, eure Bibeln. Arbeitet ruhig drin. Ich habe hier die Sachen unterstrichen, die diese Sehnsucht zum Ausdruck bringen, wo seine starken Gefühle für diese jungen Christen in Thessalonich äh, rüberkommen. Er fühlt sich verwaist, als ob er seine Eltern verloren hätte. Das Gefühl, sagt er, hatte ich, als ich von euch weg musste. Er sehnte sich danach und er hat sich entschlossen, mehr als einmal zu ihnen zu kommen, obwohl es Widerstand gab. Obwohl, wie er sagt, der Satan es verhinderte. Und dann beschreibt er, warum ihm diese, zumindest ein Aspekt, warum ihm diese Beziehung so, so wertvoll ist oder vielmehr wie wertvoll sie ihm ist. Er sagt, wenn der Herr Jesus mal wiederkommt, um seine Leute, seine Familie, seine Braut, seinen Leib, gibt es verschiedene Bilder, seine Leute in den Himmel zu holen, dann werde ich total happy sein, wenn ihr mit mir in Verbindung gebracht werdet. Wenn Leute sagen: Wow, das sind, das sind Leute, die durch dich zum Glauben gekommen sind, die von dir die ersten Schritte im Glauben gelernt haben, wow, super. Sie sind eine Ehre für Paulus. Und dass er ihnen das so sagt, das ist was ganz Besonderes. Also wenn, ähm, weiß nicht, wer hier oben besonders wichtig ist, wenn dein Fußballheld oder dein Super-Sänger-Freund oder ähm, wenn eine Person, die dir sehr wichtig ist und die sehr weit bekannt ist, wenn du sagst, ah, das ist mein Freund, und das ist die eine Sache, wenn jemand sagt, Scholz, Kanzler Scholz, ist mein Freund, ja, kann jeder sagen. Wenn Kanzler Scholz sagt, der ist mein Freund, das ist eine andere Geschichte. Wenn derjenige, der eigentlich der Bekannte ist, der eigentlich der der ist, der den Einfluss hat, zu dem alle aufschauen. Wenn der sagt, wow, wenn ich in deiner Nähe bin, das ehrt mich. Das ist, das ist ein richtiges Lob. Das ist ein ganz fettes Lob, was Paulus hier diesen jungen Christen sagt. Wenn Jesus wiederkommt, dann freue ich mich, wenn ihr in meiner Nähe seid. Weil das ehrt mich, wenn ihr bei mir seid. Paulus und das tut er in ganz vielen Briefen, er verteilt Lob und Anerkennung und Wertschätzung. Und das wäre eine Sache, über die du mal nachdenken könntest. Wie freigebig bist du damit? Wie gerne gibst du Lob weiter? Wie gerne sagst du jemandem, dass es dich freut, wenn er, wenn er bei dir ist? Das wenn das eine Gemeinde auszeichnet, dass es ganz viele gibt, die einander solche Wertschätzung ausdrücken und sagen, wie man den anderen schätzt, das ist unglaublich wertvoll. Das gibt eine Atmosphäre, wo man gerne ist. Eine große Sehnsucht, mit der Paulus hier startet. Aber er sagt auch, dass es Gründe gibt, Schließlich hielten, und ich lese weiter im Text, schließlich hielten Silvanus und ich es nicht länger aus und beschlossen, allein in Athen zurückzubleiben. Wir schickten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, für die Freudenbotschaft von Christus zu euch. Er sollte euch im Glauben stärken und ermutigen, damit niemand von euch unsicher wird bei allem, was ihr jetzt ertragen und erleiden müsst. Ihr wisst ja selbst, dass wir als Christen leiden müssen. Schon als wir bei euch waren, haben wir euch immer wieder gesagt, dass sie uns verfolgen werden. Und was das bedeutet, wisst ihr jetzt. Aus diesem Grund habe ich Timotheus zu euch geschickt. Ich wollte unbedingt erfahren, wie es um euren Glauben steht. Meine Sorge war, dass es dem Versucher gelungen sein könnte, euch zu Fall zu bringen und unsere Arbeit vergeblich gewesen wäre. Auch in diesem Text, die unterstrichenen Worte, da drückt Paulus seine, seine Sehnsucht aus. Und seine starken Gefühle, ich habe es nicht länger ausgehalten. So ein paar hundert Kilometer weiter südlich, ohne zu wissen, wie es euch geht. Euch, den jungen Nachfolgern des Herrn. Wir haben es nicht ausgehalten und haben einen unserer Mitarbeiter, Timotheus, hochgeschickt. Timotheus war einer der jungen Mitarbeiter von Paulus, der öfters mal für ähm, solche Spezialmissionen ausgeschickt wurde. Und der hat das übernommen, war dort. Und ähm, im nächsten Text lesen wir, wie er zurückkam. Sowohl in diesem als auch im nächsten Text gibt es drei Sachen, drei Gedanken, die Kern sind. Er spricht immer wieder von ihrem Glauben. Von dem Leben mit Gott, das genährt ist aus dem Wissen um Gottes Vergebung, um Gottes Liebe und ein Leben, das sich darauf verlässt dass sich tatsächlich auf diese Grundlage stellt, dass Jesus gestorben ist und dass es Vergebung gibt, weil er für unsere Sünden bezahlt hat. Das haben die Thessalonicher verstanden und sie haben sich darauf verlassen. Sie haben gesagt, wenn wir in den Himmel ankommen, dann werden wir nicht angeben mit dem, was wir getan haben, sondern wir werden sagen, uh, wir sind hier, weil Jesus für uns gestorben ist. Das war ihr Glaube, ihre Grundlage. Ihr Glaube war das eine und das Leiden war das andere. Die Bedrängnisse, wie es in manchen anderen Übersetzungen heißt, das, das was, was einem die Luft abschnüren will, das, was einem das Leben wirklich schwer macht, was Leid ver 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 ähm, verursacht. Das war bei ihnen Alltag. Und er sagt, ich habe Angst um euch gehabt, dass euch dieser Druck dazu bringt, euren Glauben zu verlassen. Und wieder zurückzugehen zu dem, was ihr früher gelebt habt. Aber das Dritte ist das Stärken und Ermutigen. Wir haben euch Timotheus geschickt, um euch zu stärken und zu ermutigen, um euch zu helfen, durch diese schwierige Zeit durchzukommen mit eurem jungen Glauben. Wenn ein Älterer einem Jüngeren zur Seite steht, so wie sie das damals gemacht haben. Das war eine der Sachen, die wir am Wochenende, wo wir drüber nachgedacht haben. Ein Grund, warum es absolut Sinn macht, dass ein, jemand, der schon länger mit Jesus unterwegs ist, sich immer wieder trifft mit jemandem, der noch jünger ist im Glauben, dass man einander stärken und ermutigen kann. Enge Gemeinschaft ist dafür da. Und es ist hier, dass durch den Glauben, der die Thessalonicher und den Paulus und sein Team Teamverband dass Stärkung und Trost zu den Thessalonichern kamen, die in ihrem Leid steckten. Waltet das im Kopf und wir schauen uns direkt den nächsten Text an. Große Sorge folgt von großer Erleichterung. Doch jetzt ist Timotheus mit guten Nachrichten von eurem Glauben und eurer Liebe zu uns zurückgekommen. Er hat uns erzählt, dass ihr uns in guter Erinnerung habt und euch ebenso wie wir nach einem Wiedersehen sehnt. Wie gut, wenn das beide Seiten so sehen. Dass ihr euren Glauben bewahrt habt, liebe Geschwister, das hat uns in unserer eigenen Not und Bedrängnis getröstet. Ja, wir leben richtig auf, wenn wir wissen, dass ihr treu zum Herrn steht. Hier sind wieder die gleichen Stichworte drin. Der Glaube der Thessalonicher und die Bedrängnis diesmal auf Seiten von Paulus und seinem Team. Dieses Nicht-Wissen, was aus den jungen Christen wird, hat sie echt Sorge gemacht. Hat, er hat Nächte nicht geschlafen. Er hat viel gebetet. Das hat er bereits in den Kapiteln vorher erklärt. Das hat ihm, es, es ging ihm nicht gut. Bei dem wissen, darum, wie es seinen jungen Geschwistern in Thessalonich geht. Es gab Not und Bedrängnis bei Paulus auf seiner Seite. Und diesmal ist es umgekehrt. Diesmal ist der Glaube der Thessalonicher, der durch ihr Leid, dadurch, dass sie durchgehalten haben, Stärkung und Trost bei Paulus und seinem Team verursacht. Seht ihr diese, diese Wechselwirkung? Einmal ist es, dass das, was Paulus und sein Team, weil sie am Glauben festhalten, in ihrem Leben in Thessalonich ausrichten können und helfen können zur Stärkung. Und das andere Mal ist es der Glaube, der durch die Thessalonicher und ihr Durchhalten im Leben von Paulus zur Stärkung und zum Trost wirkt. Es ist eine wechselseitige Beziehung. Und das ist so, so gut, dass egal wie jung im Glauben jemand ist, er kann eine ganz große Stütze und Ermutigung für Leute sein, die schon länger unterwegs sind. Auch manchmal mit den Dingen, die uns persönlich schwerfallen. Ich erinnere mich daran, dass wir gerade ein paar Monate im Kongo waren. Wir waren 28, 26. Meine Frau und ich hatten ein Baby. und ähm, jo, Drei Monate alt oder so. Wir waren 600 Kilometer im Busch. Es gab einen europäischen Arzt in der Nähe und ansonsten die Hand Gottes unter uns, der wir vertrauen mussten mit unserem Baby. Er kam in der Regenzeit auch nicht raus, außer der Missionsflieger kam vorbei. Manchmal sind wir echt im Selbstmitleid versunken oder es drohte zumindest so. Affenhitze, feucht bis zum Anschlag in einem riesigen Haus, wo... Etwa drei Millionen Ameisen in den Wänden lebten und aus allen Ritzen rauskamen. Wir hatten keinen Kühlschrank. Der Kühlschrank war noch nicht angekommen. Wir hatten eine Kühlbox mit ein paar Eisakkus aus dem Kühlschrank des Arztes und das war und es ging uns manchmal oh, und dann kam eines Mittwochs wieder der Missionsflieger vorbei und brachte Post mit und das war super. Und wir ja, mittwochs war immer alles, alles wurde liegen gelassen, da wurde Post gelesen. Und dann äh, kam da ein Brief von einer Schwester aus Heidelberg, einer der sendenden Gemeinden und die, die hat eine Zeile nach der anderen beschrieben, wie schlecht es ihr geht. Und man könnte ja meinen, das hätte uns noch mehr frustriert. Aber der Brief hat uns rausgeholt. Der Brief hat uns rausgeholt. Zu sehen, wow, erstens mal, es geht anderen Leuten auch schlecht. <lacht> du bist nicht der Einzige hier. Und zweitens zu sehen, hey, Gott kommt mit der da hinten weiter. Das wird er mit uns auch schaffen. Manchmal kann es sogar helfen. Da ist keine Einladung, jetzt überall rumzugehen und allen die Ohren voll zu jammern. okay? Aber manchmal kann es echt gut sein, mal realistisch zu erzählen, wie es einem, wie es einem geht. Ich habe gestern nur in einem halben Nebensatz erwähnt in der Bibelarbeit morgens, dass ich vor 20 Jahren mal meinen Glauben verloren habe. Und Das ist peinlich, wenn man Missionar ist. Ich habe die Story, warum das passiert ist und wie es passiert ist, sechsmal, glaube ich, bisher erzählt. weil Wenn wir einander zuhören können bei dem, wo Gott uns durch die Tiefen durchgebracht hat, das ist unglaublich wertvoll. Wir können einander helfen und ermutigen. Und so ging es hier. Das hat zur Folge, dass es große Entschlossenheit bei Paulus gab. Und damit sind wir ähm, im Landeanflug. Wie können wir unserem Gott nur genug für die Freude danken, die ihr uns gemacht habt? Tag und Nacht bitten wir ihn inständig um ein Wiedersehen mit euch. Gern würden wir euch an den Punkten weiterhelfen, wo es euch im Glauben vielleicht noch fehlt. Wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, dass er uns den Weg zu euch frei macht. Und jetzt kommen zwei richtig coole Verse. Leider darf jemand anders nächste Woche darüber predigen. Deswegen höre ich an dieser Stelle auf. Wieder kommt der Glaube. Wir würden gerne helfen, dass ihr im Glauben noch weiterkommt. Da, wo es noch mangelt. Und sei, Ich bin jetzt 45 Jahre oder so mit Jesus unterwegs. Und ich weiß noch genug Punkte, wo ich zu wachsen habe. Also es ist überhaupt keine Schande zuzugeben, dass es noch Luft nach oben gibt in x Bereichen unseres Lebens. Das geht jedem Einzelnen von hier so, egal wie klug oder wie weise wir vielleicht aussehen mögen. Ähm, Paulus war wild entschlossen, zu den Thessalonichern zu kommen, um ihnen ein bisschen weiterzuhelfen, um ihnen dienen zu dürfen. Und das, ähm, ja, ich fasse zusammen, wir haben Sehnsucht im ersten Teil, wir haben Sorge gesehen von Paulus. Wir haben Erleichterung durch die Nachricht, durch gute Nachrichten von Thessalonich. Und das führte zu Entschlossenheit, wilden Entschlossenheit. Ich habe es schon mal versucht. Ich werde es weiter versuchen, euch zu dienen. Ja, Gefühle, die haben wir. Okay? Also es ist gut, es zuzugeben. Egal, ob die gerade hilfreich sind oder nicht, ob die uns gerade Freude machen oder uns frustrieren, Gefühle haben wir. Und es ist gut, das auch zuzugeben. Die können wir vor Gott und auch voreinander offen zugeben. Wir müssen nicht so tun, als ob alles in Butter wäre. Gefühle motivieren uns. Das merkt man weil Paulus hier. Das hat ihn nicht dazu gebracht, deprimiert, sich in sein Schnecken auszuverkriechen, ähm, sondern er war voll motiviert. Und das, hat, das haben Gefühle bei ihm ausge, ausgeübt. Ich möchte einen kleinen, wie heißt das heute, Disclaimer einfügen. Ähm, Achtung, kein Bibeltext sagt alles, was es zu einem bestimmten Thema zu sagen gibt. Okay? Das ist auch in diesem Fall wichtig. Gefühle dürfen kein Alleinentscheider werden. Wenn Gefühle bei uns die Macht bekommen, alles zu entscheiden, werden sie uns kaputt machen. Aber Gefühle können Motivatoren sein. Sie können uns zu Handlungen bringen, die wir sonst gar nicht in Erwägung gezogen hatten. Und eine zweite Sache. Wir reden heute sehr oft von Authentizität. Und manche gerade auf den sozialen Medien, aber auch im normalen Leben äh, meinen das ultimativ Beste wäre, alles offen rauszuhauen, was man gerade denkt und fühlt und über einen anderen im, im Sinn hat. Ich glaube nicht, dass das die ultimative ähm, Variante ist, der wir folgen sollen. Offenheit ist keine Frucht des Heiligen Geistes. In Galater 5 da wird mal beschrieben, wie ein, wie ein Charakter, der von Gottes Geist geprägt ist, aussieht. Und da geht es um Liebe, um Freude, um Friede, um Langmut, Freundlichkeit. Wow, wofür muss man ermutigt werden, freundlich zu sein, wenn es nicht die Alternative viel einfacher gäbe, unfreundlich zu sein? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das mit der Freundlichkeit ist oft eine Anstrengung. Das andere könnte man so ganz von alleine und äh, Treue oder Güte oder Sanftmut, hey, wofür brauchst du Sanftmut, wenn es keine Anlässe gibt, auszurasten? Dann brauchst du Sanftmut. Also es ist nicht die ultimative christliche Variante, alle Gefühle immer voll rauszuhauen und auszuleben. Nein, das ist es nicht. Gott ähm, will uns helfen, mit seinem Geist in der Weise zu leben, dass es anderen hilft. Aber die gute Nachricht von heute ist, die Alternative ist nicht, alle Gefühle abzuschalten und einzusperren und nie irgendwie darüber nachzudenken oder darüber zu reden. Paulus macht uns vor und Gott macht uns vor, das hatte ich euch am Anfang gezeigt, dass Gefühle gute Freunde sein können und wirklich dazu beitragen können, dass Wertschätzung ausgedrückt wird, dass ich motiviert werde auf dem Weg zum anderen hin. Und das ist meine Frage für dich, und für euch und für mich, für heute, für diese Woche. Zu wem, zu wem bringen dich deine Gefühle? Paulus, durch seine Gefühle zu den Thessalonichern, wollte unbedingt zu ihnen hin, um mitzuhelfen, dass ihr Glaube noch stabiler wird und dass sie noch überzeugter mit Gott leben. Und dass sie es überleben, wenn ständig Kritik kommt. Und wenn sie angefeindet werden und verfolgt werden. Er wollte, dass sie stabil mit Gott leben können. Und dazu wollte er beitragen. Seine Gefühle haben ihn dazu, dazu getrieben. Meine Frage, überleg, wer in deinem Leben ist jemand, zu dem deine Gefühle dich hintreiben sollten, damit es ihm oder ihr hinterher besser geht? Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir haben dich gesehen. Wir haben gesehen, wie du ein, ein Gott bist, der ja, manchmal sehr sachlich handelt, der manchmal richten muss, der plant. Aber auch ein Gott, der, der sehr emotional reagiert, der große Freude erlebt und der auch große Traurigkeit erlebt hat. Herr, ja, wir haben dir so oft Anlass zu großer Traurigkeit gegeben und das tut uns leid. Wir wollen mit dir leben und wir möchten diese Seite, Emotionen zu nutzen, um von ihnen zum anderen gebracht zu werden. Das wollen wir neu lernen. Wir wollen neu Augen geöffnet bekommen von dir und darum bitten wir dich, dass du uns zeigst, zu wem du uns bringen möchtest der oder die profitieren könnte von etwas in unserem Leben. Und in jedem Fall beten wir, dass wir ermutiger werden, dass wir Wertschätzung, die wir empfinden, die wir erleben, die wir genießen, dass wir sie weitergeben an Schwestern, an Brüder, an Menschen, die vielleicht auf dem Weg zu dir sind. Wir danken dir sehr herzlich, dass du so ein, ein ganzheitlicher Gott bist, der uns mit all dem, was du in uns reingesteckt hast, sieht, und der, der mit uns unterwegs ist. Amen.